0: 我们今天聊阿成，呃，我和库拉应该是两本都读了，就是那个有三王的那一本精选集，还有遍地风流，我刚也读完了。美亚，你是只读了一本还是也读了两本？啊、哦，我是只看了那个精选集，应该。嗯嗯，不过没关系，里面其实重复的挺多的。那个库拉，那你是精选集那个也读完了是吧？我读了可能三分之二不二分之一吧，我没有没有读完。其实差不多，其实有好多好多都是重复的。嗯，我觉得像这种文学作品的话，要不我们就直接聊那个自己最喜欢的几篇吧，或者是就是分享一下对他的整个的集子的文笔啊，或者是他的一些就是谈一些个人的纯粹个人的一些东西吧。那我先讲，呃，反正我读了这个，我是一开始读那个呃，从三王开始读的，就是那本精选集的头三篇。嗯，说实话，那三篇是最著名的，但是我读了以后，没有特别的戳中，因为给我的感受和其他他这一圈的这种类型的作家给我的感受是差不太多的。比如说像余华呀、啊，或者是甚至贾平凹呀、啊、这些，莫言感觉都没有太大的感受上的区别，反而是后面的那些短篇。就只有几页的那些短片，给我以极大的震撼，就是有一种相见恨晚的感觉。就是我怎么没有早一点读到阿城这个人的？可能是因为他的名字吧，太太那个就是不 stand out 不 stand out 的，所以就没有给我很想去读这个人的作品的一些欲望。然后他的短片的话，基本上说是每一篇字字精到，我觉得相对于长篇来说，能够在一个小短片里面。把他想刻画的这个人，或者说想把他表刻画的一件事情，或者是一种想法，给写到入木三分。我觉得这可能是比长篇要有更高的一个天资吧。就不是说长篇简单，而是说他的侧重点不一样。短篇的话，你就是要在这么小的篇幅中，把一个人活灵活现的全部的描画出来。比如说，我现在能够第一个进入我脑子里的，就是那个写有一个洁癖的。老林还是谁？我忘了他叫什么，因为他的名字、人物的名字都不是很、都不是很那个、不是很突出。就可能是老老林吧。就是说，进入他家之后，所有东西全是白的，墙是白的，地是白的，床是白的，连书都是拿那个书皮，就是白色的、白色的纸包起来。然后就把一个强迫症加洁癖的那个形象非常好的，就是非常鲜活的摆出来。然后包括后来他们那个主任来找他谈话的时候。的一系列的动作，他的眼神盯着什么地方，他的表情是怎么样的，就是非常的活灵活现。而且像阿强的话，他写从三王开始到后面的短篇，其实都是有带到文革的一些影子在里面。但是他妙就妙在，他没有直接写这个人啊、哦，在文革中遭到了怎么样的啊，怎么样的这个残害也好呀，或者是屠毒也好，他不会去写这些。但是他会把这个人从经历了这些事情之前和经历这这个事情之后的两个形象拿出来对比，然后一对比的话，那个反差有时候就很明显，有些有时候就不是，就是比较比较隐晦。但是用这种呢，它就是既绕过了，就是就怎么说？之前的话，我读那些写文革的书读的有点多，读的我都有点审美疲劳，就是。今天天能看那些特别惨的事情，从那个上海生死节，上次美亚有参加，从上海生死节之前开始读那些，就是比如说像余华的那些作品，就是会对文革那段时期有点产生了心理上的一点点的排斥，就是不想再读这个时期的作品了。但是读到阿城之后，他完全是从另外一种方式去写这些人经历过文革之后的一些蜕变，但是就不会写的非常的苦大仇深，不会让人觉得哇好惨啊，好痛苦啊，就不会是那种感觉。反而可能更多的是注重于这个人在经历了这些劫难之后，他有一些什么样的变化，读起来反而是会比较轻松。但是那种轻松又不是以一种戏谑调侃式的轻松，而是也是就是用他那种完全白描的手法，然后来就是呈现出来，能让你感觉到这个人经受过的痛苦，但是又不是以一种很直给的痛苦的语言去写。所以我觉得这个哇，这个文笔实在是太牛逼了，只能说是嗯，非常的就是非常的拜服吧。所以就很喜欢，所以读完那个《精选集》之后，我就马上又去买了那个《便利风流》，又重新就等于一口气把两本都读下来。嗯，对。然后这个是我的一个总体的感受，那你们再分别讲一下，然后之后我们再讨论啊，就是挑选出一些我们比较喜欢的、呃、短片或者是章节来去，嗯、呃，分别去讨论吧。那下一位美亚先来吧。啊、嗯
1: ，好的。我其实看的时候有一点囫囵吞枣的，因为我对前段时间一直在忙忙一些那个别的事情。但是我印象有有几篇印象还是挺深的，有一个那个梁昌，然后那个古董什么的。我觉得他那个文字其实还蛮有自己，就是比较有怎么说呢，有点像他那个年代的那个风格，还是蛮明显的。然后用词啊、遣词造句之类的，然后。就是你刚才提到一点，我挺同意的。我大概查了一下，他好像也是文革那个过来的人，应该也受到波波及了。但是他的文章里面好像没有那种很苦大仇深的那种，呃，色彩在里面，反而给人一种很平静的感觉。而且他他他,他，嗯，有一篇就是他那古董那一篇，也也让我觉得他这个人看问题或者说看事看,看那个历史啊，看世事变化、啊。可能心态也比较平静，就是可能和个人的态度有关吧。嗯，我觉得像这种心态倒是蛮好的，因为人像一生嘛，难免会遭到一些磨难啊，或者说是一些不是很幸运的事情。但是如果说<咳>如果说心态因此垮了的话，那可能对后面的人生影响还是挺大的。嗯，对我大概就想说这么多。然后后面讨论具体篇幅的时候，我们再聊
0: 。好的，那顾然你来说一下吧。我来了，你们现在听得见吗？可以
2: 。我我其实对阿成没有那么太多的感觉，因为之前我知道他的那个文风是汪曾祺派的，然后那个时候我一读我就觉得啊。<音>你说他是汪曾祺派的，他的水气在哪呢？就是我没有感受到他的水气，但是我同意有你的有一个感受，就是我觉得他是白描型的，就他有很多留白的地方，然后他留白的地方呢，我觉得他给了你很多空间，你可以在里面游走，这种游走的感觉是挺飘的，这个飘的感觉我还是挺喜欢的。然后呢，我觉得他，嗯，他是挺精干的，就是他是挺强悍的，但是他没有那种，唯独我觉得他很像北京人。然后呢？他就是那种北京人的气息，我不知道你们两个有没有深深的感觉到他北京的气息。但是他的北京气息跟北岛啊那一波北京的那种土著的文学家又很不一样，所以说我说出来。他给我的感觉有一点像一个，就是他在那个三王里面写到的那种人一样，就是我就是我，我就是那个树上的一个疙瘩的感觉。就是如果不是不是我不是指树啊，就是说我现在就是一个树瘤长在那个地方，但
0: 是我长得很愉快，就是这种感觉。呃，汪曾祺，我可能是因为读过比较早的，我当时没有太多，我就是可以看到他就是对呃前言或者是自己的采访里面什么的有很对汪曾祺非常的推崇啊，有点好像师承、呃、的那种感觉。但是我自己读的时候，我没有感觉到太多的共同点、嗯嗯嗯嗯嗯，一个就
1: 是他们的对，因
0: 为我的态度，对，就是汪曾祺的话，比如说他那个人间草木，还有五味，还有一些书，就是他是我感觉汪曾祺是那种。更加的，更加的开开。汪曾祺是很文人的，呃，汪曾祺是很中国味的，我觉得。对，就是他更加的放得下那些东西，才会去，呃，注重生活中的吃啊，然后衣食住行这些，从这些地方去感受生活中的那种美，是更加的那种豁达、那种开阔的感觉。阿强的话、就是，他还是、嗯、就是他的文笔虽然好像很豁达，但是他其实还是很能够抓得住。尤其是我那种阴郁的感觉，觉对对，人性中的那种对，种造成的错挫挫磨，他是很他是能看见的，只不过他选择用一种豁达的心态去看这些事情。然后汪曾祺的话是感觉已经是就是，我觉得完全
2: 我觉得挺可爱的，对，对这是
0: ,但是我问你一个问题啊，我问你一个问题啊、那个，比如说
2: ，我觉得就是说，比如说汪曾祺的那种留白之间啊，他有一种水气，对吧？然后但是呢，我是赞同阿城之间是有留白的，但是我。我说不出来，阿城之间的留白是一种什么样的气息？你说他是燥气呢，他也不太燥，你知道吗？这个就有点
0: 玩味。水气，你指的是什么？水
2: 气，你指的是什么？汪曾祺就是一种水气。以前我以前法对汪曾祺有一百说，有个法国的一个艺术家评论他，他的他的字里行间里面有一种水气，就是汪曾祺的东西给我的感觉吧，就他除了留白之外，他有一种雾气，就是水蒙蒙的感觉，就很中国化。但是但是阿成不是阿成已经非常现代了，但是他他也是有留白的，这个我是同意的。但是我就是感觉不出来他的留白之间是一种什么样的感觉。比如说你说石涛吧，就是写画画中国画那个人，他就是一种造气啊。还有仇英，呃，不，我说一个最最近代的吧，比如说徐悲鸿，你认识吧？徐悲鸿他就没有水气，这个能够感受到吧
0: ？这感受不到，我们不是不是搞艺术的，感受不到你说的这种。这种但徐悲
2: 鸿他不会给你水的感觉，他就。
0: 这
2: 什么叫水的感觉呢？这个、就是这个、你需要就是比如,比如说，什么叫水的感觉？那比如说，呃，以前博客说艺艺术里面不是有同志说吗？美学里面有同志说，他就说，呃，为什么中国人会把老鹰和松放在一起，或者日本人把老鹰跟松放在一起？因为老鹰跟松有一种相同的一种性别。为什么杨柳要跟黄鹂放在一起？因为它们有相同的气息。嗯嗯，这个能够感觉到吧？嗯、所以说以，你把这个往往外延伸，就是说，如果你再看到徐徐悲鸿，你再去想汪曾祺，你觉得他们俩能放在一起
0: 吗？但不能啊，所以呢，就是还是没有感受到。所以呢，所以水气是什么呢
2: ？所以我的我我怎么能够说这么玄学,学东西？但我的意思是你，你你已经感受到了，就是说他们不能放在一起。那么他们两个给你的气息是完全不一样的。那么你可以感受到汪曾祺他给你了一种气息，我只是不知道阿城给我的气息到底是什么样的。所以我想问你，阿城给你的气息是什么样的？不是你这个气息指的是什么呢？就是什么叫？就是你的主观感受呗。如果你要说的很精确的话，因为你不是说主观来讨论这件事
0: 情吗？那就是一种气息啊。气息，我都之前就没有想过用“气息”这个词去描述我的感受
2: 。就是你跟他之间的关系，他带给你了什么样的气息？就比如说某某一件艺术品，他给了你什么样的感觉？就是这样，就是你的主观感受
0: 。嗯，这个问题有意思，那我得想一下
2: 。好啊，你不是说他留白吗？然后你说了，然后你觉得中间有一个让你觉得相见恨晚
0: 。我想说，你是对什么东西相见恨晚？不是，就是我之前没有从你的角度去，从你提这个问题的角度去想过这件事情。我只是觉得他的文笔我很喜欢，但是具体你说的什么气息，这个我没有，我没有从这个问题去考虑过我的感受，所以我不一下子不知道怎么回答。你应
2: 该是考虑过的，只是可能你还没有回答，没有组是
1: 吧？那么亚呢、嗯？你说气息这个问题吗？我觉得他的气息咋咋说呢？就是我看那文章有一种。有，就是给我感觉很平淡，就好像我经历了一些事情，但是我也没有什么心情绪起伏，呃，我的情绪起伏也很小，我就想说给你们听听，然后就这种感觉吧，我我不知道这种叫什么气息哦，我我我我也体会的不是很明确。
0: 对，就是我们不做艺术的人，可能没有办法用这种很就是很艺术化的这种东西去表达。嗯，或者这么说吧，就是如果我要我描用一个一个场景来描述，就是阿成的这些短片给我的感受，就是他要给我介绍一个他生活中认识的一个人，比如说这个有洁癖的老白，我刚刚看了一下那个人姓白，嗯，当然他当然要姓白，对，比如说我认识这个人叫老白，然后我不是他，所以我当然无法走进他的内心。但是呢，我可以描述他的生活中的，呃，行动作卧，他的言谈举止，呃，这个人是这样的，他穿这样的衣服，他说这样的话，他在听那个人说这样的话的时候，他是这样的表达，就是完全有一种，就是完全，嗯、呃，从第三方的角度去看这个人，然后不涉及他的任何内心戏。可是因为他的这个描述，他抓住的这些描述的点，太于到过于到位了，以至于你从他的一句描述中就可以刻画中刻画出你心里的这个老白。应该是怎么样的一个人？仿佛这个人就是你生活中会去认识的一个人，呃，而且他那种平淡不是不在乎的平淡，而是他很锐利，他可以抓住，比如说老白在跟这个主任谈话的时候的眼睛的瞄着的一个方向，来表现出老白对主任这个挖鼻孔的行为的心态。但是他不会去说，哦，老白心里觉得哇，好恶心啊，他不会写这样的话，而是直接说、呃，老白的眼神盯着主任的手，就是这种描述会让我觉得。
2: 就
0: 是么感受非常的， oh. 就是说他感受非常敏锐。就一个人，你要去，比如说我跟美亚去介绍 k 拉这个人，我可能讲了一大堆洋洋洒洒,洒的好几万字，但是没有一个是抓到点上，以至于我全部讲了之后，美亚还是不知道 k 拉是一个什么样的人。但是对于阿成这样子，目光如此锐利的人，他可以只描述一句话一件事情，马上让美亚心目中就哦 k u 这个人是这个样子的。就是这种功力是很。很非常非常震撼到我，所以我可能没有办法用这种，比如说啊，徐悲鸿跟这个谁谁谁的区别去描述这个阿成给我的感受或者说气息这样的概括性的东西。但是对，就是如果是刻画一个场景的话，我觉得在我脑海中是他的短片给我的是这样一种感受。不知道这样有没有回答你的问题？<笑>
2: 那如果说你说你相见恨晚，你跟他相见恨晚是指你对他的写作的手法相见恨晚，还是说你觉得你对他就是站在这个局外人的距离和他的观察和他的态度相见恨晚呢？嗯，
0: 就是这么好的作品，这么好的文字，我没有早点接触到，我觉得很遗憾
2: 。哦、
0: oh, ，OK， 嗯，我说我我那时候在那个群里面拍出来的那篇厕所是我觉得就是很有趣的。很有趣，而且就是他的小说里经常会有一种让我觉得他到底想写什么。可是呢，其实你看完之后会觉得，嗯，他想写什么不重要，他已经把这个事情很有趣的展现给你就够了。就是他什么中心思想，就比如说厕所那篇，他到底想表达什么呢？想表达嗯，新社对新社会，嗯，大家都有厕所上，就是就是他怎么他的中心思想就是感觉好像不不怎么重要，他已经够足够有趣的去表达了这个现象。就达到他的目的了，像比如说厕所那边，或者说老白那边，他到底想表达什么？描述一个强迫症的人嘛，就是他没有什么中心思想，可是又足够有趣。这个对我来说也是一件很有意思的事情。我很少看，尤其是文学作品，就是他完全是没有什么明显的价值观摆出来，但是却让我觉得，哎呦，好，就是写到你的心坎里，就是很戳你的。很戳你的内心的那种那种感觉，这这种体验也是我以前在读文学作品中比较少就是遇到过的
1: 嗯。嗯，你说这一点我倒挺同意的。他的那个文章给人的感觉就好像他把自己隐藏在文章中了，他没有很明确的去说自己的观点，就是没有那种很强烈的表达欲
0: 。对，没有让人表达自己观点的那个态度。
1: <音>对对对，就是看过以后好像。还挺享受的，但是我好像，嗯，并并,并不会感受到很强烈的作者的那个意向，就比如说他、嗯、对，除了就我看他的那个精选集嘛，就除了梁昌大概是一篇有点像那个写了一篇故事之外，其他的文章就很多是呃有点类似于散文嘛，然后一些小品文，然后就给我的感觉就是这种，啊、哦，读的时候还挺愉悦的，但是好像。就像你说的，就是并没有很明确的去感受作者想要告诉我一个什么样的观点呀、啊，去剖析一个什么问题呀、啊嗯，就没有这种感受
0: 。你刚才说的那篇叫什么名字
1: ？呃，我说那个粮粮仓是一篇有点像一篇故事嘛
0: 。粮仓我好像没看到，我在找我在搜那篇，但是没有搜到，
1: 没有搜到这个标题。就是他写了一个了
0: ，我觉得你们两个这个问题让我有点震惊
2: 。嗯，哪个问题？嗯就是你们说他没有故意的要给你抛出一个什么什么观点什么的，嗯，那你是怎么看的呢？我
0: 没有啊，我觉得你看文学作品为什么要跟？文学作品不应该有观点啊？呃，不是，就是说不是应该有观点是，是你已经习惯了在很多文学作品中会很明显的看到不同的观点,他都会有
1: 观点
0: ，然后第一次看到有个哇，居然是完全没有观点的，就是怎么可能呢？我觉得，但是很多都会很明显，比如说我刚才，都刚才我比如说点的那一大批的。就是会写文革时期的那些、哦、那些作品，其实你可以很明显看到他在批判啊
2: ，但他不是文学作品啊啊，但他在我心中就不是文学作品，他就不是没有上升到文字艺术的高度
0: 。你说的他指的是阿成还是其他的
2: ？我指的就是我不知道你们指的是谁啊，嗯
0: ，但是我我我看文学作品只是为了找一种感觉，而不是为了找一个观点。对，就我刚才说的，我们不是在找观点，就是我没有在找观点，但是在读很多文学作品的时候，你会不经意中在字里行间中就能感受到读者的观点。比如说，就是以余华为例，你把它写活着，对，对你就可以明显看到他。字里行间就是在透露出想要描述就是生活的，呃，他就是他想要让你感受到的就是他要描述这个生活的生活的艰辛，这个活着的痛苦，然后写这个这个男男主角从一开始的时候那样一个呃公子哥到最后孑然一身。然后经历那么多苦难，身边人全部死就剩他一个，就是想要刻画出一个人一辈子这样很孤独的这样一个一个一个一个这样的过程，或者是许三观卖血记，卖血记里面就是要，其实也就是有有点要表述描描述这个、啊、吃人的社会的那种一种，就是他的观点你没有找，但是对他们来说，他的观点会很明显的写在上面，比如说莫言，他就是我就是要批判计划生育，就是他的观点很明显，你不去找，但是你就能够扑面而来那种感觉。但是阿
1: 成的话，对，没有看他的文章，好像没有动机。对，没有动机。对，对
2: ，对，对，对。我我想想啊，我觉得我看余华那么多，我也觉得他动机也很单纯。就如果你要说他有动机的话，
1: 但是动单是单纯他也有啊他。他看他的文章让人觉得没有动机，就是你不知道他他。我觉得阿成是有动机的他有。如果你们要这样讲的话。
0: 就是单纯的动机是单纯的动机，复杂动机是复杂动机。但是阿城的话，是因为他的文字过于有趣了，就是你读完之后，你也不会去想他动机是什么，然后他动机也不会扑面而来的，就是扑到你的脸上。也许他有，但是反正我读完之后我，我呃，当然那个三王是比较，因为他可能稍微中篇会呃篇幅会大一点，但是那些短篇的话，你会觉得他到底要写写什么？他写了一个强迫症。那你之前看白先勇也没有动机啊。白先勇动机还不明显吗？白先勇动机很明显。What？ 我觉得这、这个、怕让我很 c o 就是白先勇，比如说那个聂子，这个很明显就是要以同性恋的生活的悲惨来描述在台湾那个年代就是社会底层的人的 struggle 啊，然后他们每个人是。<笑>以自己的方式去 struggle 在这个生活里面，然后台北人的话就是像后来欧阳子那些，就是要以这些短片来去写他的文化上的乡愁啊，就是这一批不得被迫背井离乡的人，怎么样试图把上海的这个、呃、这种生活，或者说呃中国内地的很多城市的生活复刻到台北，就是他背后的目的很明显啊，这个白象文学我觉得他很明显，他而且他是贯穿始终的。我没什么目的啊，我觉得
2: <笑>我觉得可能是我们切入点不一样，我我现在只是这样猜测的啊。
0: 嗯，对，我觉得这可能是我们对“目的”的这个词的理解。但是像《对象白先我觉得目的性很明显，就是，而且他很明显的告诉你、嗯、，OK， 这篇这本书我就是要写这些东西哦。只不过因为他写的太入木三分，而且文笔太美了，就是他目的性很明显，你也不会觉得他好像在向你强行灌输什么东西。这个也是他的功力。但是阿成给我的感觉跟其他的我之前看过的所有这些作家不同，就是，呃，当然万正奇也是，万正奇也是一种没有没有什么目的，但是那是另外一种境界，就是。我真的感觉不到他有在刻意想要向你表达什么，就是读完《周传》觉得啊呀好有趣啊，这些人仿佛就生活在我的周围，但是我不知道他写这些阿猫阿狗、甲乙丙丁、路人甲乙丙丁到底是为了什么，但是重要，只要有趣就可以，就足够有趣就好了。然后我还是没找到美亚你说的那篇《粮仓》是在哪里，他的标题
1: 、就是哦、我才发现，嗯、我看的我看的其实是他的那个他的那个叫什么短篇小说集，不是精选集、嗯，我才发现。嗯<笑>
0: 那我去那个，我去那个《遍地风流》那本里面找一下，看看有没有你说的这一篇。呃、哦，对，然后他的文笔上面有一个让我印象很深刻的就是，跟他的整个行为一样，就是很非常的素口，就是非常的看上去非常的口语化，但其实是有有设计感的口语化。比如说有一篇那个就是写主那个主角叫老张，就他给他女儿起名叫张美丽，那个你们记得吧？嗯。然后就是他女儿把手伸到他嘴里的时候，他突然下意识的就把他老婆和女儿推开，然后最后才是最后一句才提到，就是啊那个锅里裹着小孩的手。就那篇他的呃那个呃就是行为就很很明显，每一句的基本上每一段的开头都是老张，就是不断的重复主语，而很少用代词，就是你我他这样代词非常少用。那这种这种写法其实就是就是很口语化，但是又不会让你觉得琐碎或者是絮叨。就他好多篇都是这样的，就是以那个，比如说老林怎么林怎么样，老林怎么样，老林怎么样，而不是说他怎么怎么，他怎么样。但是如果是、嗯、呃比较书面语化的写法的话,的话、嗯，就是其实说用了很多的代词，然后他这里就是不停的重复主语，老林的媳妇老林的媳妇或者、嗯、老,老,老林怎么怎么样，这样的话可能，所以他，所以他给人一种距离的感觉，他站在站在一个旁观者的距离。对，但是是旁观者距，离，但是他是，嗯，就说用代词用他和用这个老林老张。还是有区别的、哦，对，有什么对，但是有区别，但是我说不出来，但是我说不出来它那个区别在哪儿，这个你们有没有？
2: 我妈可以给你说出来
0: ，
2: <笑>但是你需要打电话给我
0: 妈。<笑><笑>不是，我觉得给你妈问一下，然后再过来告诉你。啊
2: 因为，因为他觉得，对，因为对于作家来说，这些东西都是一种文字游戏，文字会给你主观上感受的不同。是因为我，我，我对文学作品没有什么切入点，我的切入点总是去找一个气息而已。比如说，我看白先勇，就是我觉得他就是一个紫红色，或者是那种 burgundy， 就是那种酒红色，有甚至有点中毒的颜色。他整个东西给我的感觉就是这样，和一种牡丹花的感觉。然后我，我才不要管他，他要去写什么什么 struggle 啊什么的，关我屁事儿，就是这种感觉。然后余华。我能够体会你们说他的那种想要表现自己的意志，而不是表现自己生命的那种感觉。但是余华给我留下最多的印象就是他的那种阴沉，然后和他的那种烟雨蒙蒙，然后那种忧郁的蓝色，和那把那个许三观卖血记,记里面那个黄酒配炒猪肝的那种感觉，就是那种汗津津的，然后汗留在里面，然后汗流到自己的嘴里，然后有一种咸巴巴的感觉，就是这样而已。现在
0: 我能解释清楚吗？你觉得？嗯，大概可以。那这样的话，我觉得一个差异就是，呃，做艺术的人跟我们不是做艺术的人在，在呃表达自己感受，或者说在呃阅读或者是欣赏一个东西的时候，它的角度是不一样的。就是我完全不会从颜色这个角度去看这些，但是你这样一说，我会觉得，哎，这个颜色好像很很很配得上。对，但是我自己在看的时候，我是不会去寻找，就是完全不会从这个角度去解读一种作品。然后我还是没有在精选集二里面找到粮仓这篇东西，那我上网搜一下好了。或者那个美亚尼那里现在有这本，你可不可以拍照发到群里面给我们看一下
1: ？我是在网上搜到的，等一下我不知道还能不能找到
0: 嗯。嗯，那你觉得莫言是什么颜色呀、啊
2: ？我就是觉得莫言就是喜欢，因为以前我看到过莫言跟大江健三郎之间在领奖的时候的一个笑话。就是他为了，就他跟大家接下来做在一个呃颁奖的一个桌桌子上，跟芥川的奖，然后完了之后呢，他就很尴尬。岳莫言是农村的孩子，然后呢，他就在跟大家接下来找话说，他说：“你知道吗？我们小时候住在农村里面，中国的农村是有公厕的，公厕下面就是一个茅坑。然后呢，他说我小时候最开心的事情就是跑去下面听那些小女娃、女女女女人窝尿的声音，因为我觉得那个声音好好听啊，好像小溪流水的声音。我觉我操，可爱。嗯”他有一种音乐感，就是他有一种音乐感。我觉得，我觉得他是挺可爱的，嗯。但是我觉得莫言，莫言的采访是我觉得他很，就是他他很真诚。但是我真的觉得他被，呃，就像我看朱光潜一样。虽然我我并我不觉得我自己比朱光潜高啊，但是我觉得朱光潜他就是和冯友兰一样，他就是被被马哲化，好吗？就是那种很明显的感觉，那种痕迹是让你觉得你很难受的。莫言，你觉得被马哲化？莫言没有，莫言跟我莫莫言当时采访时她说，他说他的灵感和他打破自己的固有局限是来来自于辽意志《聊斋志我也觉得，嗯，好悬，我不太懂他了，因为我没有他那种切身的那种农村的经验。就是说，怎么说呢？就是莫言他很土，你知道吗？但是他土的很到位。余华他不土的，他是一个城市的小孩，他怎么写那种乡村的东西，他都写不出来那种感觉。他怎么写，他都是一个城市叼着烟抽雪茄，就是喝着威
0: 士忌的感觉。我不知道为什么。哼<笑>莫言，你因为你刚才提到颜色嘛，我觉得莫言，嗯哦、如果要如果是，如果是莫言的话，我现在能够想到的就是那种高粱或者是红色吧，因为比如说他写那个红高粱那种，还有写那个，<笑>嗯，那个那个那个，我前前段时间刚看那个叫什么，嗯，丰乳肥臀
2: ，反正就是给
0: 、哦、给我一种。嗯、呃，很阴沉的暗红的那种，那种，对，如我如果顺着你刚才说的那个，你说白敬龙是酱红色的那种，那种呃思路，紫红色的那种思路往去想的话，我觉得莫言应该是更加暗沉那种那种红色吧。莫言的话给我感觉就是有点过，哎，我这里好像时间要到哦，还有十分钟，为什么三个人他也有时间限制呢？我以为只有超过四个人才会有时间限制。Anyway， 就是莫言给我的感觉是，嗯。用力过猛，就比如说他写那个
2: ，他很
0: 认真呵呵，呃，认真，我觉得他们都挺认真。就是比如说他写那个《蛙》，还有《丰乳肥臀》，还有《檀香刑》，这三本是我印象比较深刻的那个莫言的作品，就是很过，就是一个大酱缸子，就是、一股脑就是倒在你身上，然后让你全方位的被他想给你的那种气息给全部包围。然后读完之后会觉得，尤其是《丰乳肥臀》，读完之后就觉得。有一点生理、心理上的大汗淋漓、汗流浃背的感觉，就觉得好累啊！读完之后就很累，不是说他的文字不好，而是他想给你的东西太多了，太沉重了，然后你有点背负、背负不上。就是如果光从诺贝尔奖的话，我觉得其实我个人啊，就是当然不代表任何的，我是觉得《白鹿原》是比《蛙》要更加适合去。对，配得上这个奖的。他
2: 自己也承认的
0: 。嗯。从我自己的，梅亚我读完那么多那个莫言作品之后啊，我是觉得《白鹿原》是比莫言的作品要更加配得上这个奖
1: 。对。莫言的作品我读的，我好像没怎么读过，就不是特别的，怎么说呢？就感觉不是特别的感兴趣吧。我倒是大，但是倒是很多是听说过，但是没有特意的去读。嗯。
2: 那你对<音>你对中国国大大陆那个作家，你对
1: 什么比较有感觉呢？呃，比较有感觉，这咋说？嗯，这个还真不好说。看的不是很，其实我看的不是很多。然后有的时候，比如说碰巧看到什么感兴趣的，可能就会搜我来看一看。然后之前小的时候看书吧，那个时候上学，呃，看了一些。课本里面有鲁迅的嘛，然后我搜过鲁迅的，然后发现他写的那个《朝花夕拾》这种啊，就是和他和我们教科书里面的那个风格还倒也不是完全一样的，就是就是那个倒很难读得下去。然
0: 后就是还是讲到那个文本，我刚才随便翻他那个那两本里面的短篇，我发现阿城的那个文笔有两种。很极端，就是两种两种风格，一种是就是他在写人，也不是写人，就是说，比如说在写，嗯、呃，那种就是写刚才说的老白的那样的人物，或者是老张那样的人物的时候，他会非常用极尽朴实之能事，用那种很很彩很接地气的语言去写这个人，全都是全都是白描。但是呢，在好好多其他片里面，反而又是特别很艺术化的，对的对对,对，很艺术化。比如说我刚才随便放到这个峡谷。直接什么纷纷冷气，他其实思考是很深的，其实，对什么收掉一身年汗，进至峡口，倒一株大树，连根拔起，似乎里出了什么不测之事，把大树吓得跑，一仰交翻在那里，就是呃，就是呃，他思考很深，这个是另一回事就是、说光从文笔上来讲，就是他有两种很极端的文笔，好像看上去几乎就是两个人去写，但是也不仅限于说哦，我写人是这种文笔，写景是另外一种文笔，他也不是，就是有时候有一些写人，他也是会用那种。很艺术化，很就是刚才我引用的这些那种那种文笔去写，但是他在写其他一些片点的时候，点点会用很白描的语气、嗯，就是一个人可以写写出这样子截然相反的两种文笔，也是也是蛮有趣的一件事情
2: 。我觉得你还是挺厉害的嘛。
0: 这个什么叫厉害不厉害？这完全都是个人感受。这个厉害不厉害没有什么。不
2: 是我的意思，就是说我的厉害是指有些人感受比较钝，有些人感受比较敏锐。然后呢，大家都在一条，大家都在一条，也不是跑道吧，就是在有一个一个线上，有些人现在这边，有一些人点在那边。嗯，你还是还是挺敏锐的，起码你有自己的一套
0: 吧，可能。哦，不是非常，不然我不是很理解你说的一套什么意思。<笑>但是哎， anyway， 如果是表扬的话，那我表示嗯 ，Thank you for the compliment。但是就是嗯，我对这种一个人可以写出截然不同的，可以说是甚至是两就是相反的两种文笔，也表示非常的震惊。这也是之前在其他的作家那里我没有没有没有感受过，其他的文笔都很都很都很就是 consistent。汪曾祺其实就是很明显的汪东祺的风格。对，然后开始有点无聊。对，对对无聊吧，就是说很有明显的个人的特点，就像他们会很明显的把他写这篇文章的用意。给甩到你的脸上的那种感觉，然后阿强这个就是在两种文风之间游刃有余的移动，我觉得就是说，是是不是如果他不是那么丑的话，你就可以嫁给他呀？啊，我没有，我不知道他长什么样啊，我没有，我没有去搜他的照片。<笑>他挺丑的，
1: 嗯
0: ，但是没有这种人，我反而觉得你没有办法很好的跟他生活在一起，就是他对人性的那个洞察太太深刻了，你在他面前你会觉得他像一个 X 光机一样。你你啊、哦，就说、是你,哦就是、你对感情还是挺理性的，无处遁形。我不知道，就是就是那种感情跟这个呃崇拜、啊，所以你会所以你会选北岛那样的作家，是完全的、呃。北岛我不知道，北岛北岛北岛，我就是看了一些他的诗，但是我我对诗的鉴赏啊，就是现代诗啊的鉴赏非常非常差，就是现代诗我读不出好歹来，真的、啊、就是完全没有任何的。那比如说，呃，你你可以说一下你对北岛跟孩子的那个感受嘛？的区别嘛？或者说你，你用你的词就是气息，你可以形容一下
2: 。我觉得北岛就是霸道总裁，孩子可能就是孩子，可能就是连连奶油小生都算不上吧，就是花泽类吗？<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>不，就是阳光版花泽类吧，或者藤堂静，可能就是男版藤堂静。你居然还看过《流星花园》呢，我都没看过。就或者是清河，或者就是清河那种感觉。谁
2: ？嗯、就是就是他不，他就是，哎呀，反正孩子，他很纯洁，但他很纯洁让我觉得 I don't wanna fuck you， 就这种感觉。幸<笑>运，就是
0: 就是、就是、但是问题是他的
2: 纯洁让使我使我丧失了幸运，幸运。应该说，有些人的纯洁，我也有
0: 点感觉。你这么说，我我有点感觉
2: 。就是说，有些人的纯洁是你想沾染的纯洁，就是你想染指的。哇，那种纯洁就是 tasty fucking tasty， 好吗？然后呢，但是孩子那种纯洁让你觉得很 boring， 就这种感觉。哦，那北岛呢？就是比如说，比如说卡夫卡的纯洁，你就想他们把它撕烂。就有些时候，比如说你看到有些僧人啊。特别是你看到有些就就我很奇怪的僧人，然后你看到念念般若心经的时候，你就想操他，就是这种。然后但是孩子你就，你永你永远就觉得你就是哦，那你就唱经吧，拜拜
0: ，就是这种。哦，反正我不知道，我就是我对现代诗真的可以说是毫无毫无鉴赏力。然后北岛
2: 就是霸道总裁而
0: 已裁，嗯
2: ，霸道总裁。因为北岛的短片我看过，我觉得他还是挺。他因为他经历过北京的文革嘛，所以说他他很残忍的，就是把自己的那一面抛开。他说他自己给别人看，就是啊。顾城，你怎么看顾城吗？我朋友很喜欢顾城，他的现在是没什么感觉？我
0: 也没有什么明显的感觉。你说一下你的感觉。我
2: 我是看古代诗的，我主要看诗篇，嗯，我而且看《心经》，就说、是、很奇怪，
0: 嗯，而且我看李彩啊那些，嗯。对，古就是诗的话，就是我就是仅限于唐诗宋词的那种那种，也也谈那。那我觉得唐诗宋，那我觉得唐诗宋词比他们高啊！对不起啊，我是这样觉得的。嗯，嗯我我没有没有办法评价他们高下，因为我根本就没有办法鉴赏现在诗，所以就是无从，就是连高下都无从去谈。但是我对诗歌的鉴赏就是基本上仅限于唐诗宋词。然后那、嗯、那唐诗宋词你喜欢谁呢？松坡的领域啊。哦，对。他是你的知己、嗯，对，就是也不是知己谈不上太太，我只能我只能仰望，我只能。那你为什么没有问李煜呢？你问了苏东坡，李煜有啊，我那个上下句就是李煜和苏东坡、啊、但是苏东坡和李煜是两个人呀。对啊，就是所以我选各选了其中的一句啊。哦，我操，我可能没有注意吧。嗯、我上一句是梦里不知身是客啊，下一句是一蓑烟雨任平生。哦,哦,哦,哦,哦,哦。哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。而且你不觉得这两句连平仄都对得上，就是很妙吗？就非常非常有趣。我当时在选我要文哪两句的时候，我就在那儿翻他们的诗，然后不停的 narrow down， 不停的 narrow down，narrow down， 最后定下来两首。然后两首呢又都想要，那又不能把两首里面都选下来，然后就在一边念念，发现哎这两句配在一起平仄居然都是对得上的，然后还可以，嗯。<笑>你<笑>你你听过他的广州话版吗？没有哎，你说是粤语版。对，我觉得你应该去找一个会
2: 粤语的男朋友，然后在做爱的时候给你念一下，有可
0: 能你会更爽吧。<笑>我有听过，我有听过用那个粤语去念那个《唐诗宋词》，但没有听过这两句。但是很多其他的有有听有听过。嗯，只能说怎么样呢？说是长在普通话的环境里，你乍然去用粤语去听，你会感觉它的音韵是美的，但是你也说不上来好歹，因为你没有那个呃呃。<笑>而且现在的粤语跟那个时候的那种方言也不是，也其实也不是完全一样，好像说是更加接近客家话吧。不知道这个就没有没有真的是没有研究了。嗯、然后然后还是回到回到这本书的话，就是有一些有一些那个短片我没有太读懂，我我觉得可以问一下看看你。那你要等我读完、啊、了再说，因为我真的没有读多完，就是阿成让我觉得很干燥。嗯，没有我你看看有没有读过的嘛？如果你没有读过那就算了。有一篇是。你放心吧，我两个星期之内一定会读完，然后再回到你身边。那到时候再说了，我两个星期之后就读别的。嗯你你，我先我先读，我把我不是我先把我没有读懂的那个先拿出来跟你说一下，看看你有没有读过，没有读过就算了。要是有读过的话，可以说一下。嗯、有几篇我是真的没有读懂，有一篇是叫《自杀》呃，啊不叫《旧书》，旧书里面也有一个卖书的那个伙计，叫什么吴庆祥还是什么的。然后说他是本来是一个不识字的小伙计，然后为了很好的卖书，他就去学文化，后来也是做到非常好。那个后来就是什么解放初夫妇自杀这篇你有印象吗？我没我没读，然后呢，你没你没有印象这篇是吗？我读都没读，我有印象就是因为我没读。哦，对，我对的，我我我的意思就是哦，这边你没读到哦，没有，就是我没有我不太明白那个人为什么自杀，所以我想就是问一下，但是你没有读过这事就这是你最重要的一个问题吗？那好的，我会回复你的。啊、哦，不是最重要的一个问题，就是我刚刚想到，因为我在翻我的那个笔记嘛。那你跟我说，所
2: 有的短片里面，你最想搞，你最想知道我的感受的是哪一个问题？嗯
0: ，没有哪一篇啊，就是总体，就是、说你你你就说吧，你你读的这些短片，你印象最深的是哪一篇？其实我印象最深反而是
2: 他，嗯、呃，很艺术化的描写其他东西的时候，而不是他非艺术化的，这故意站在一个距离去描述一个白描一个人的东西的时候，我觉得白描的时候给了我一种很
0: 很故意的感觉，我不知道为什么。嗯，那你说的。呃，那些就是不不限不限制啊，就是任何的那某一篇中篇也好，短篇也好，这个散文也好，或者是小说也好，哎，你就是任何他的作品中，你觉得你最喜欢的一篇或者几篇是哪些呢？我觉得不故意的感觉就只有那么一刻吧，就是他
2: 当时讲树王里面里有一个，他在那个树，他说他看着那个树，看着那个山林那么大，弯弯绕绕，呃，好像人的脑子一样还是什么，就是他说他那个树的那种感觉像人的脑子，然后他说可能就我们中国的气量那么大，跟这个。几何也有关系，就是你知道吗？就那一刻，其实他在说真话，而有些时候我总觉得他说的不是真话
0: ，他有一层膜。我不知道，我不知道，我这感觉对，就是是不是很奇怪？你说的那一段我好像有点印象，说那个树像那个人的脑子，你可以具体说一下他在哪吗？就是，嗯，我不知道在哪儿了，但
2: 我的意思就是说他，就是好像我发现很多艺就是作家啊，他在描写一个。思想的时候，或者他在描写一个状态的时候，他老是喜欢用水去说这个事情。比如说，比如说很多人说，最近我的这个思想就像河水一样冲刷，或者说我的我的我思想突然醍醐灌顶，像河就是像堵堵塞的河道突然被冲开了一样的感觉，就你懂吗？它跟水有关。然后，但是我是第一次，可能我太见识太浅了，就第一次读到他是这个事情跟山有关，跟水没有关系。他说山的那种弯曲跟里面的零零绕绕。和之间游走的那种气息，他说跟我们的思想和跟我们的哲学可能有关系。就那个时候，他给了我这样的感觉。然后那个时候，我觉得他在说他自己，你知道吗？因为他的这整个呃气息给我的感觉就是他是一个弯弯绕绕的人，嗯、呃，他有些地方是假的，虚虚实实的，嗯，有一点。然后呢，他
0: 一点感觉。然
2: 后他。然后他有点虚实的地方呢，就有可能可以，就是我理解的，就是说，有可能你觉得他很距离感的去描述这个人物的时候，他有可能是虚的，嗯，而且有可能是故意虚的，因为他不想要，嗯嗯，就是他也可能他，我觉得他的哲学是，他根本不可能去了解这个人，所以他只能客观的站在一个温柔的距离去观察这个人，所以他是故意站在这个距离的。但是我就是觉得，像我这种
0: 非常暴力的人，我觉得你就可以直接上他，就是这种。嗯，大概可以 get 到一点你的意思，就是他的那种那种距离感，或者说完全客观那个角度是故意要表现出这种，嗯嗯可能、啊，还是你
2: 觉得他很真诚？不，他是很真诚，因为我觉得他对于他的哲学来说，他是绝对觉得我不可能去了解你的，我只能站在一个温柔的角度去阐述你而已。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那我觉得这个很有意思，这是比较好意思啊，这没啥好意思啊，我觉得，我觉得没什么好意思，他他、这个、很,很干燥，嗯、我不想操他，好吗？这点就很很挺挺戳我的，就是会让我想要去。戳个毛线，他不戳我，好吗？嗯。你又不是去读人家作品，就是不是一定要去睡他，你可以睡其他人嘛<笑>。他不是给不能给我，就就是
2: 他不能给我灵感，
0: 就这么简单。嗯。啊、嗯、啊、嗯嗯，那那我是从他那里得到挺多的灵感。还有一篇，还有一篇我没有，我还有一篇完全没有读懂的，是在《遍地风油》里面的，你可能读过，那个标题叫《定论》，你记得吗？
2: 当然不是的，短片我根本就怎么,怎么没怎么读，就翻了一下，我觉得哇，它好干燥。然后呢
0: ？哦，那就算了。那这篇我也是没有读懂，就是全篇就是那刚才我跟你说的救书那篇，我只是没有懂那个男主角他为什么要自杀，只是这一个点。但是那个定论那篇，我是从头到尾我都不知道他，就是完全没就没有没有读懂
2: 。我会看那两篇的，就是定论跟自杀是吧？近期我就回复你，但是我想知道他 get 到你的点是在哪一点，我没有 get
0: 到。这就是我，我是我是我，而不是你啊！就是他能够戳到我的点，不一定能戳到你啊。他戳到了什么嘛？戳到了就是哦、呃，原来写人可以这样写。我就是他给了我一种观察这个人的不一样的就是角度，就是呃，原来你是可以从。这些就是其他作家中也有这样的，也有这样的描写，也不是说他这种写法是完全新的。对、啊、他我在他的文字的时候，我有感觉到、啊，但是没有像他这个集子里面这样集中性的去以一种轰炸，就是这样的描写白描。当然之前也各种都读过，但是像他这样，就是这个这两本集子中这样集中性的去完全，好像是完全。呃，就是这本，就是他的这些写人的这些小短片，完全给你一种啊，好像上帝视角的感觉，是很爽的。是我读了之后觉得，就是哇，就是他的笔下的这些人，好像那么的朴实。就是我去看这些人的时候，我可能会觉得很无聊，这些人就是芸芸众生，就是觉得路人甲乙丙丁。但是怎么会经他的笔，就觉得这些人每个人都好有意思，都好可爱？就这个是是是抓我的点。就如果是我去看待这些人，我会觉得他们无聊。但是。当我从他的借用他的笔去看这些人的时候，会觉得这些人好可爱，这就是可能，这就是他会呃戳我的一个点。